2: Ihr hört das Tagesinfo vom 30. November 1992.
3: Soweit einige Ausschnitte aus der Freiburger Demonstration gegen Ausländerhetze und Neofaschismus, an der sich am vergangenen Samstag mehrere tausend Menschen beteiligt haben. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tagesinfos hier auf Radio Dreikland, 102,3 MHz, am 30. November 1992. Politiker heucheln Mitgefühl und streichen das Grundrecht auf Asyl, lautete eine häufig zu hörende Parole, auf der Freiburger Demonstration, auf die wir später noch einmal zurückkommen werden. Während sich die herrschenden Parteien in ihrer Asylklausur nicht darüber einigen können, in welcher Form das Grundrecht auf Asyl denn geändert werden solle und dies weiterhin als Chefsache propagieren, um die sogenannte Asylantenflut einzudämmen, herrscht angesichts des Terrors gegen Flüchtlinge und ausländische Menschen Betroffenheit. Der Rassismus schürt, ist auch für die Folgen verantwortlich. Das hässliche Gesicht des neuen Deutschland, das, europäischen und außereuropäischen, das im europäischen und außereuropäischen Ausland bereits laut über einen Boykott deutscher Produkte nachdenken lässt, es ist eine Fratze, in die die herrschende Klasse selbst schon nicht mehr hinein, hineinzusehen mag. Wir beginnen das heutige Info mit einer Chronik rechtsradikaler Gewalttaten der letzten Woche, der letzten Woche, haben hierzu bei diversen Polizeistellen angerufen und einen Bericht zusammengestellt. In verschiedenen Städten wurde am vergangenen Wochenende demonstriert. In Köln waren es 12.000, in Kiel sogar 15.000 Menschen. Über die Freiburger Demonstration ein längerer Bericht. Zum hässlichen Gesicht des neuen Deutschland gehört auch das Gebaren der Sicherheitskräfte. Zwei Berichte über die deutsche Polizei. Zunächst aus Leipzig.
4: Freitagabend kam es in Leipzig zu einer Straßenschlacht zwischen Hausbesetzern und der Polizei. Dazu folgt heute ein Bericht über das Vorgehen der Polizei. In München kesselten Münchner
3: USK-Einheiten anlässlich des Weltwirtschaftsgipfels Anfang Juni dieses Jahres ca. 400 Menschen ein, da sie Parolen riefen und trällerten. Jetzt fordern die Betroffenen ein Schmerzensgeld in Höhe von ca. 20.000 D-Mark. Wir führten ein Interview mit ihrer Anwältin. Letztes Thema: Stefan Waldberg.
4: Da beginnt am Freitag in der Türkei der Prozess gegen ihn. Und um ihn beim Prozessbeginn nicht alleine zu lassen und zu unterstützen, reist eine Delegation am Freitag in die Türkei. Dazu gab es heute eine Pressekonferenz von Teilnehmern dieser Delegation. Und davon folgt dann ein Bericht.
3: Soweit die Themen des heutigen Infos. Am Ende wie immer. Veranstaltungshinweise telefonisch zu erreichen, sind wir hier unter der 0761, die Vorwahl für Freiburg, und dann die 31 028. Für Anrufe, Anregungen, Kritik, Einmischungen sind wir wie immer sehr dankbar. Heute am Mikrofon ist der Arthur, der Dieter, der Frank, der Hanne und wen haben wir vergessen? Und der Lars. Ähm, auch noch der Hinweis darauf, dass heute zwei Menschen zum ersten Mal hier äh, im Info dabei sind. Wir werden hier auch gleich noch eine Flasche Sekt aufmachen, um dieses Ereignis zu feiern. Ein Mensch sieht, dass unsere Aufrufe und Appelle an Hörerinnen doch manchmal auch fruchten und freuen uns jetzt auch besonders, dass eben die zwei ähm, bei uns sind. <lacht>
5: Die vergangene Woche gab es mehrere Anschläge auf Flüchtlingswohnheime und, und ausländische Mitbürgerinnen. Am Dienstag legten Faschos in Hüfingen vor der Haustüre einer türkischen Familie einen Brand. Ein Schuhschrank wurde in einem Treppenhaus angezündet und vor die Türe der Familie gestellt. Die Täter müssen die Bewohnerinnen des Hauses gut gekannt haben, da keine Namensschilder an den Eingängen angebracht sind. Verletzt wurde niemand. Die Polizeidirektion Fillingen-Schwenningen ermittelt nun wegen versuchten Mordes bzw. versuchter Brandstiftung. Bis jetzt gibt es noch
1: keine konkreten Hinweise aus der Bevölkerung. Freiburg. Auch nicht weitergekommen sind die Ordnungshüter bei der Ermittlung der vier Skinheads, die letzten Dienstag früh einen 27-jährigen Türken brutal zusammengeschlagen haben. Genauso wie in Hüfingen gibt es in Freiburg unter den Passantinnen, die immer bereit, Bereich, die im Bereich des Tatorts Kronenbrücke-Wilhelmstraße den Überfall bzw. die Verfolgungsjagd gemerkt haben müssen, offenbar keine Solidarität. Laut Kripo Freiburg sind bis zur Stunde keine Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Dabei existiert eine genaue Personenbeschreibung von zwei Tätern, die der lokalen Faschusszene zugeordnet werden. Auch die Einrichtung eines vertraulichen Telefons bei dem sich Augenzeuginnen längst hätten melden können, brachte nichts. Laut Pressestelle der Polizeidirektion Freiburg sei das Motiv für die Tat nicht erkennbar, da weder Parolen gerufen wurden, noch eine Raubhandlung begangen worden sei. Eine Sonderermittlungskommission wurde in der Zwischenzeit eingerichtet.
5: Am vergangenen Freitag früh gegen circa 4 Uhr ereignete sich in Kirchzaden ein Anschlag. Dort wurden drei Fensterscheiben der Asylbewerberunterkunft mit Steinen eingeworfen. Erst gegen neun Uhr wurde der Vorfall gemeldet, sodass sich die Täter ungehindert davon machen konnten. Auch hier laut Angaben der Kripo bis zur Stunde keine
1: Hinweise aus der Bevölkerung. Köln. Freitagnacht wurde ein 24-jähriger Türke vor einer Kölner Diskothek erschossen. Der Türke wurde von dem Türsteher von der Diskothek abgewiesen, da er wegen einer Schlägerei ein Hausverbot hatte. Er stellte sich mit Freunden auf die Straße nahe der Diskothek. Kurz darauf wurde er von dem Türsteher aus kürzester Entfernung mit einer Schrotflinte erschossen. Der Türsteher flüchtete, das Opfer war sofort tot.
5: In der Nacht vom Samstag auf Sonntag wurden auf zwei Ausländerwohnheime in Schwenningen und Bad Dürrheim Anschläge verübt. In Schwenningen wurden an zwei Stellen Brände gelegt, die vom aufmerksamen Hausmeister schnell gelöscht werden konnten. In Bad Dürrheim bewarfen Faschos das Ausländerwohnheim mit Steinen und versuchten, das Haus anzuzünden. Das Feuer konnte auch hier schnell gelöscht werden. Während Ministerpräsident Erwin Teufel die beiden Anschläge als schändliche und menschenverachtende Tat von Gewalttätern scharf verurteilte, spielten die Bullen in Bad Dürrheim die Vorfälle herunter. Gegenüber RDL gaben sie an, sie hätten keine Steine am Wohnheim gefunden, es seien auch nur zwei Eier aufs Dach geflogen, zudem hätte auch nur ein DIN A4 großes Stück Wellpappe gebrannt. RDL und seine Hörerin forderte der zuständige Kripo-Beamte auf, darüber nachzudenken, ob solch ein Vorfall überhaupt als Anschlag bezeichnet werden sollte. Im Übrigen wollte er die Frage, warum denn sein Bezirk so rechtsradikal sei, nicht beantworten, noch ehe wir sie überhaupt gestellt hatten. Anstatt den Faschismus herunterzuspielen, sollte die Kripo in Bad Dürheim sich fragen, wie sie dem Faschismus konsequent entgegenzutreten hat. Leider konnten wir die Grundvoraussetzung, sich dem Faschismus überhaupt entgegenzustellen, nicht eindeutig vorfinden bei der Kripo in Bad Dürheim. Nachdem schon letzten Dienstag der Angolaner Amadeu Antonio von Skinheads erstochen wurde, warf ein Fascho in der Nacht zum Sonntag, eine Brandflasche auf die Asylbewerberunterkunft, die aus drei Holzbaracken der DDR-Zeit besteht. Eine Baracke brannte vollständig aus. Äh, allgemein mussten wir feststellen, dass es mittlerweile schon so weit gekommen ist, dass wir ausschließlich über neonazistische Aktivitäten berichten könnten. Da wir aber auch über andere Dinge berichten möchten, die uns wichtig sind, müssten wir Abstriche bei der, mussten wir Abstriche bei der Berichterstattung machen. Es gab noch weitaus mehr Anschläge. Unsere Absicht ist es aber nicht, Anschläge aufzuzählen. Unsere Absicht ist es, rüberzubringen, dass wegen der Zunahme der Angriffe von Faschos auf Minderheiten jeder gefragt, ist und, äh, jede und jeder gefragt ist, nicht mehr länger äh, zu warten, sondern sich gegen den Faschismus zu stellen.
3: mit dem Lied 5 vor 12. und wir machen jetzt weiter mit dem demo aus Freiburg.
1: Am Samstag, den 26. November, fand in Freiburg eine Demonstration statt. Anlass waren die fünf von Nazis ausgeführten Morde in einer Woche. In Wuppertal wurde ein 53-jähriger Jude von Skinheads zu Tode getrampelt und angezündet. In Berlin wurde der Antifaschist Silvio Meyer von einer Gruppe von Nazis erstochen und in Mölln wurden drei Türken durch einen Brandanschlag von Nazis ermordet.
6: Nazis!
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 30. November 1992.
1: Zu der Demonstration in Freiburg hat ein Bündnis aus Türkinnen, Kurdinnen und Antifaschistinnen aufgerufen. Nachdem schon am Donnerstag 500 Menschen gegen den rassistischen Terror demonstriert hatten, fanden sich am Samstag um 17 Uhr mehrere tausend Demonstrantinnen am Bertholzbrunnen ein. In dem anfänglichen Redebeitrag, der von einem ausländischen Mitorganisator gehalten wurde, wurden die Parteien, die Gewerkschaften und die Universitäten beschuldigt, keine konkreten Taten der rassistischen Gewalt entgegengesetzt zu haben. Eine Folge der sogenannten Wiedervereinigung, so der Sprecher, sei gerade in der ehemaligen DDR eine Massenarbeitslosigkeit. Die sozialen Folgen der Annexion der DDR sollen nun durch den Rassismus verschleiert werden. Weiterhin wird die Bundesregierung beschuldigt, die soziale und politische Ungleichheit von Deutschen und Ausländerinnen durch die sogenannten Ausländergesetze verschärft zu haben.
7: die seit über 30 Jahren zum Wohlstand der BRD beigetragen haben, werden jedes Mal, wenn es wirtschaftliche und soziale Probleme gibt, zum Ziel von Anfaltungen gemacht. Ich schlage vor, den Ausländerinnen gleiche politische und soziale Rechte zu geben.
1: Der Demozug setzt sich dann Richtung Martinstor in Bewegung. Die Polizei hielt sich am Rande der Demonstration auf, konnte sich aber nicht verkneifen, wenigstens dort für Ruhe und Ordnung zu sorgen.
3: Wieso durftet ihr jetzt nicht mehr trommeln?
8: Wir dürfen nicht mehr trommeln, weil die glauben, wir werden die Demo stören. Und wir möchten mit der Demo mitmachen. Das wir wir möchte uns bemerkbar machen auch.
3: Die Polizisten haben euch aufgefordert, das Trommeln einzustellen. Ja,
8: sonst, die wollen uns auch mitnehmen. Okay.
3: Ja, wie mitnehmen? Was
8: haben sie da gesagt konkret? Das ist Schluss jetzt. Es ist, wir müssen jetzt Schluss machen, weil die können, die werden uns einfach mit ins Auto mitnehmen und Trommel, Gesamt, Trommel und Leute zusammen
1: Mit Transparenten wie deutsches Volk, deutsche Nation" finden sich wieder im Pogrom oder es lebe die Freundschaft der Völker, bewegte sich die Demonstration mal lauter, mal leiser über den Rottegring, die Bertholdsstraße Danach die Salzstraße und die Abschlusskundgebung fand dann auf dem Augustinerplatz statt.
3: Wie findest du die Demo?
4: Ah, ich find's geil, dass so viele Leute da sind.
3: Ah, meinst du, es reicht aus, auf eine Demo zu gehen?
9: Nein, natürlich nicht, aber es ist immerhin, man zeigt so, dass Leute da sind, die, die auch anders denken, ja. und dass irgendwo auch Leute noch dahinter stehen, auch hinter den Ausländern, so, dass die wissen, so ist es nicht alleine da.
3: Was müsste noch getan werden?
9: Oh,
10: sich vor allem einmischen, wenn irgendwo, wenn man sieht, dass irgendwo auf einen Ausländer die Klatsch wird oder so, ja. das, dass man halt auch eingreift
9: oder okay, wenn man, wenn man halt aber es ist halt, man traut sich nicht so, dass man halt wenigstens Autopullen mal anruft und sagt, hey da ist was oder so, aber nicht einfach dastehen und zugucken oder, oder einfach weggehen und überhaupt nichts gesehen haben.
1: Es gab viele Stimmen auf der Demo zu hören, die ein stärkeres Engagement der Einzelnen gegen den Rassismus fordern. Das Vertrauen auf Polizei, Justiz und Politiker scheint bei vielen wohl mehr als zu Recht gebrochen zu sein. Auf dem Augustinerplatz erfolgte dann die Aufzählung der 18 von Faschisten ermordeten Menschen. Es wurde aufgerufen, nicht bloß Betroffenheit zu demonstrieren, sondern die Vertreter dieses Staates wurden als die letztendlich Verantwortlichen dieser Morde angeklagt.
0: Jahrelang haben die Flüchtlinge diffamiert, die Einwanderung von verfolgten Menschen zum künstlichen Hauptproblem dieses Landes erklärt. Sie haben Rassismus geschürt. Ausländergesetze verabschiedet, die die hier lebenden Menschen aus anderen Ländern noch weiter entrechtet haben.
1: Die Justiz, die Medien und die Polizei werden als Handlanger der rassistischen Politik gebrandmarktet. Sofern es mal zu einer Verurteilung eines Faschisten kam, hat die Justiz alle möglichen Entlastungsgründe aus dem Strafgesetzbuch herausgekramt. Und die Medien betreiben schon länger eine Hetze gegen Flüchtlinge.
0: Die Medien haben einerseits den Politikern in ihrer Hetze gegen AusländerInnen als williges Sprachrohr gedient oder diese Nazimörder durch juride und verständnisvolle Darstellung ihrer Beweggründe entlastet. Politiker, Richter und Journalisten wie zum Beispiel Wolf Rüskamp, einer der Lokalredakteuren der Bayerischen Zeitung haben jahrelang einmütig die Einzeldeuter-Theorie vertreten. Demnach ganz zufällig waren sie alle rechtsradikal motiviert. Die hatten hat bis jetzt dazu gedient, die Gefahr durch die neue Nazi-Bewegung nicht ernst zu nehmen und sie deswegen nicht entsprechend verfolgen zu
1: müssen. Demgegenüber werden die, die aktiv etwas gegen den um sich greifenden Rassismus machen und die den antifaschistischen Selbstschutz und Flüchtlingsschutz betreiben, kriminalisiert. Oder wie in Freiburg nach dem 3. Oktober geschehen, des Herbeiredens der Nazis bezichtigt.
0: Im Kreter Gelände waren 300 Menschen in Bereitschaft für den Fall, dass die Nazis einen Aufmarsch in der Innenstadt oder vor der Bonbon-Kaserne durchführten. Dass die Nazis deswegen nichts unternehmen konnten, interpretierte der besagte BZ-Redakteur Rüsskamp als ein Herbeireden der Nazis und machte sich lustig über die Menschen, die wirklich etwas gegen die Nazis unternehmen wollten.
1: Dass einerseits Antifaschistinnen verfolgt werden, andererseits aber Generalbundesanwalt von Stahl eine terroristische Vereinigung hinter dem Anschlag von Mölln sieht, ist nicht widersprüchlich, sondern sind nur zwei Seiten ein und derselben Medaille. Die Herrschenden reagieren jetzt, weil das Ansehen des Wirtschaftsstandorts Deutschland bedroht ist. Und streng nach der Logik des Kapitalismus kann es nicht angehen, dass sogenannte produktive Menschen, die unsere Wirtschaft, die unserer Wirtschaft obendrein noch dienen, ermordet werden. Danach verlasen türkische Jugendliche einen Brief, den sie an Bundeskanzler Helmut Kohl geschrieben haben und in dem sie das Ignorieren der alltäglichen rassistischen Gewalt an den Pranger stellten.
6: Wo
7: bleiben die Menschenrechte in Deutschland? Ist in Deutschland das Menschenleben nicht heilig? Ist in Deutschland das Leben eines Türken etwa nichts wert? Die deutsch-türkische Freundschaft soll erhalten bleiben. Wir müssen gemeinsam gegen diese Leute kämpfen, die das Rad der Geschichte
6: wieder zurückdrehen wollen.
1: Darauf folgte ein längerer Redebeitrag, der darauf drängte, den Stand der Betroffenheit über die zunehmende Faschisierung der Gesellschaft zu überwinden und zu begreifen, dass Rassismus und das System der Marktwirtschaft, in dem der Mensch letztendlich zur Ware wird, zusammenhängen. Folglich ist es ein Irrtum, sich im Kampf gegen Rassismus an die Repräsentanten dieses Systems zu richten.
7: An der Behandlung der Abschiebungen und bevorstehenden Massenabschiebungen von Flüchtlingen sowie am Beispiel des deutschen Waffenexportes, zum Beispiel in die Türkei, wird deutlich, dass Gewaltverhältnisse eine Grundlage auch dieser sogenannten Demokratie sind, entgegen aller anderslautenden Bedeutungen und Beteuerungen. Faschismus und Rassismus sind zwei wesentliche Säulen von kapitalistischer Ausbeutung.
1: Die freie Marktwirtschaft, das heißt die Ausbeutung von Boden- und Naturschätzen und die Ausbeutung von menschlicher Arbeitskraft legitimiert sich durch die Ideologie des Rassismus. Der Zusammenhang von Kapitalismus und Demokratie ist keineswegs zwingend, sondern eher ein Kompromiss in den Metropolen. Doch auch dieser Kompromiss kommt durch die wirtschaftliche Krise, in der der Kapitalismus sich jetzt befindet, ins Wanken.
7: In den westlichen Industrieländern gab es nur eine lange Phase des Kompromisses zwischen Kapitalismus und bürgerlicher Demokratie. Diese Form hat weltweit gesehen permanent faschistische, diktatorische Regierungen im eigenen Interesse unterstützt und aufgebaut, um die freie Marktwirtschaft, das heißt die Ausbeutung von Boden und Naturschätzen sowie die Ausbeutung der menschlichen Arbeitskräfte, mit Hilfe rassistischer Ideologie und Praxis zu
6: organisieren. Wir können ihn investieren, wo alle Menschen hier es verlieren. Nur noch muss damit, damit wir leben, Deutschland muss damit, damit wir Deutschland muss damit, damit wir
4: In der Nacht zum Samstag kam es in Leipzig zwischen Jugendlichen und der Polizei zu einer Eskalation der Gewalt. Als Ursache geben die offiziellen Medien an, dass die Polizei Jugendliche festnehmen wollte, die mit Baseballschlägern an Autos dem demoliert haben sollen. Hierzu nun eine Stimme aus Leipzig. Äh,
10: der Anlass äh, lag nach meinen Recherchen eben ganz woanders und zwar eben darin, dass eben am Freitagabend so ungefähr gegen 21.30 Uhr äh, einige Polizeibeamten versucht hatten, also die äh, Bewohner der besetzten Häuser an der Leopoldstraße in Leipzig-Konnewitz festzunehmen, was letztendlich mit einer Räumung gleichzusetzen ist. Grund dafür waren äh, die dort abgestellten, gestohlenen Autos. Und äh, einige Besetzer, Besetzer eben in Panik geraten und wollen eben abhauen und vermutlich eben von den umliegenden Häusern eben Verstärkung holen und daraufhin wurden eben mehrere Warnschüsse durch eine Polizistin abgegeben und einer hat eben getroffen und wurde eben bei einem 17-Jährigen äh, dann als Nierendurchschuss diagnostiziert.
4: Hat es sich denn bei diesem Nierendurchschuss also, um Notwehr der Polizei gehandelt?
10: Also, was mir die Beteiligten und auch einige Anwohner dort erzählt haben, war es von Seiten der Polizei keine Notwehr. Und es kam dann eben zu einer Straßenschlacht äh, zwischen Polizei und äh, den besatzern Es äh, brannte letztendlich alles. Es äh, wurde dann von der Polizei äh, wurden dann Wasserwerfer aufgefahren und äh, Tränengas und so weiter eingesetzt. Ähm, es, ist dann den den Polizisten gelungen, in verschiedene Häuser einzudringen und äh, die Zorro-Fabrik, also so ein Club, der so als Konzerthalle dient, äh, da dort einzudringen, wo sich mehrere Leute versteckt hatten, vielleicht so, so 30 Mann, und die wurden, wie mir gesagt, wurde unter brutalsten Umständen äh, wurden sie rausgeprügelt. Also es gab Schläge ins Gesicht und... Äh, in Bauch und Tritte und äh, es, es wurden mehreren äh, Arme ausgekugelt und äh, jemanden wurde ein Nasenring rausgerissen und äh, es, was weiß ich nicht alles. Die wurden in Fliegerstellung an die Wand gestellt und äh, teils äh, gab es Handschellen und es wurde angekettet und was weiß ich nicht alles. Äh, es kam dann noch dazu, dass äh, Nazis die Situation praktisch missbraucht haben, um äh, dort die Schlacht eben äh, aufzufachen und äh, aufrechtzuerhalten. Und das waren ungefähr so also 40 Mann, die dann sich noch ins Geschehen mit reingemischt haben. Tja,
4: bleibt noch anzumerken, dass keine Leipziger Zeitung die Presseerklärung der Hausbesetzer auch noch erwähnt hat.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 30. November 1992.
6: Deutschland muss starren, Wir leben können, Deutschland muss starren. damit wir leben können. Deutschland muss starren. damit wir leben können. Vorhaltigern ein Panzer den Frieden zächern, AKWs unter Leben verbessern. Bewaffnete Roboter überall. Doch Deutschland, wir bringen dich zum Fall. Deutschland muss sterben, Damit wir leben 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 können. Deutschland bereitet. Können, 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 können,
1: Vom politischen Kesseltreiben der brutalen bayerischen Bullen war in der bürgerlichen Presse die Rede. Vom Bullenballett in München, das die Weltpresse beeindruckt habe. Und die Zeit im Fall dem bayerischen Ministerpräsidenten Streibel, doch gleich eine Ausgangssperre für Andersdenkende zu verhängen. Was die Presse damals so empört
3: hatte, war das Vorgehen Münchner Sicherheitskräfte gegen eine Gruppe von Demonstrantinnen, die anlässlich des Empfangs der Teilnehmer des Weltwirtschaftsgipfels in München am 6. Juli eine spontane Demonstration machten. Mit Trillerpfeifen und Parolen drückten die ca. 400 Menschen ihren Protest gegen die herrschende Weltwirtschaftsordnung und deren politische Repräsentanten aus und wurden zunächst zwei Stunden lang von Polizeikräften eingekesselt und anschließend bis spät
1: in die Nacht unter zum Teil unmenschlichen Bedingungen inhaftiert. Ein Vorgehen, das nach Ansicht Betroffener illegitim und rechtswidrig war. Besonders das bayerische Unterstützungskommando sowie Sondereinsatzkommandos anderer Bundesländer brillierten als Prügelmaschinen mit der bekannten Brutalität und verletzten einige Menschen schwer und viele leicht. Über 100 eingekesselte
3: fordern nun ein Schmerzensgeld von der Polizei von insgesamt 20.000 D-Mark. Außerdem fordern sie die Einstellung aller Ermittlungsverfahren gegen Gegner*innen des WWG die Auflösung der Unterstützungskommandos und aller sonstigen Sondertruppen der Polizei, die Abschaffung des sogenannten Unterbindungsgewahrsams, sowie das Ende der Überwachung von politischen Veranstaltungen in Bayern. Mit ihrer
1: Anwältin Gisela Seidler führten wir ein Interview. Nach Ansicht Gisela aus Seidlers bildeten die Demonstrantinnen eine Versammlung, deren Abdrängung und Einkesselung rechtswidrig war.
9: Also es handelt sich ziemlich eindeutig um eine Versammlung hier. Und eine Versammlung unterliegt dem Versammlungsgesetz. Das heißt, das, also das Versammlungsgesetz bietet verschiedene Möglichkeiten, gegen eine Versammlung vorzugehen. Das sind die Auflösung, das ist das Verbot und das ist die Entfernung von äh, Personen, die stören. Und weitere Möglichkeiten gibt es nicht. Also allgemeine polizeiliche Befugnisse bestehen daneben nicht. Und Nun hat die Polizei weder aufgelöst, noch hat sie... Ähm, unliebsame Personen entfernt. Noch hat sie die Demonstration verboten. Die war zwar unangemeldet, aber trotzdem war es eine Versammlung und hätte nach versammlungsgerecht behandelt werden müssen. Das ist nicht erfolgt.
3: Nun sind ja dann während des Kessels und dann auch nach der Verhaftung verschiedene Übergriffe von Polizeikräften haben stattgefunden. Könnten Sie, worauf Sie dann auch die Klage nach Schmerzensgeld auch begründen, Könnten Sie da vielleicht mal Beispiele nennen und das ein bisschen erläutern?
9: Also es sind insgesamt sehr viele Menschen verletzt worden. Es haben jetzt sehr wenige diese Schmerzensgeldforderungen, die höheren Schmerzensgeldforderungen gestellt. Das liegt zum Teilweise sicherlich auch daran, dass viele aus, von auswärts kamen und nicht zum Arzt gegangen sind und deswegen auch keine Atteste haben. Äh, die Polizei hat, die, also die bayerischen USK vor allem, die haben sehr brutal die Leute aus den Ketten rausgezerrt, also mit Schlagstock-Einsatz rausgehauen, nicht mehr rausgezogen, so wie früher. Haben dann auch die Menschen in diesem, teilweise in dem klassischen Polizeigriff mit Arm auf den Rücken abgeführt, teilweise nur an diesen Armen gehalten und hochgezogen und manchmal auch halt als Strafaktion für Namen nennen, noch fester hochgezogen, da hat sehr viele Schulterbänderdehnungen Gegeben, andere sind in diesem Pfötchengriff abgeführt worden. Da hat es viele Nervenverletzungen gegeben, Nervenquetschungen im Handgelenk, die dann auch noch teilweise wochenlang gedauert haben. Es ist, wir haben jetzt einige Verletzte, die sind wirklich richtig zusammengeschlagen worden, also mit, mit äh, Schlägen in die Eier und in Rücken, mit Blut, Blut im Urin später, mit äh, starken Hämatomen überall. Kopfschmerzen, Übelkeit, also es sind einige wirklich verprügelt worden. Die meisten sind nur, was heißt nur, also sind so leicht misshandelt worden.
3: Nach der Festnahme aus dem Kessel folgte die Inhaftierung.
9: Dann später sind dann die Menschen alle in, in das Polizeipräsidium gebracht worden. Dort hatten auch eigentlich nicht so viele natürlich Platz, es waren ja 491 Personen. Die viele saßen dann in Gefangenenbussen auf der Straße draußen, die standen in der prallen Sonne, waren irrsinnig aufgeheizt und wie es so üblich ist, waren die Menschen, die da drin waren, auch nicht ganz ruhig, haben rechten Lärm gemacht, daraufhin haben dann die Polizisten als Strafaktion die Lüftungsklappen verschlossen, haben dann teilweise auch den Motor angelassen, dass die dann auch noch in Abgasen drin sitzen mussten, es gab also hier einige, also gab es sehr massive Atemnot und Viele klagen darüber, dass sie wirklich einfach vollkommen durchgeschwitzt waren. Der Schweiß tropfte da irgendwie von der Decke. Dann waren die Zellen teilweise auch noch überfüllt. Also auch in Fünf-Mann-Zellen waren dann sechs Personen drin. Und die anderen, dann gab es welche, die sind mussten stundenlang im Gang sitzen auf dem Steinfußboden, waren zu zweit aneinander gefesselt. Und auch wenn sie aufs Klo gehen mussten, dann sind sie da irgendwie zu zweit mit Polizeibegleitung auch noch hingeführt hin worden es war irgendwie sowieso für, die, für viele war es sehr schwierig auf die Toilette zu gehen die mussten richtig betteln drum. manche durften auch gar nicht gehen
3: wie weit ist den Gefangenen denn Essen und Trinken gegeben worden die waren ja sehr lange äh, inhaftiert zum Teil
9: also den, die Leute die in den Gefangenenbussen waren haben teilweise gar nichts gekriegt die haben dann vom Klo sich Wasser geholt oder eben auf dem Klo dann was getrunken, äh, haben nichts sonst zu essen bekommen. Andere, die jetzt zufällig äh, in der Nähe von irgendwelchen Versorgungsstationen waren, haben hin und wieder Kekse bekommen. Das war sehr unterschiedlich. Insgesamt kann man sagen, dass fast alle ganz wenig bekommen haben und nur wenige gesagt haben, Versorgung war in Ordnung. Also beißender Hunger dürfte bei den meisten geherrscht haben und auch großer Durst. Die, es gab welche, die waren in der Haftanstalt, die hatten immerhin Wasser. Es gab dann aber auch eine Frauenzelle mit 33 Frauen, die haben Wasser gefordert und daraufhin ist dann der Wasserhahn aufgedreht worden, bis, dann, bis der Zellenboden überschwemmt war und äh, die Frauen nicht mehr auf dem Boden sitzen konnten. Das heißt, die drängten sich auf den wenigen Bänken, die es in der Zelle gab.
3: Wie weit äh, gab es denn eine ärztliche Versorgung der Verletzten während der Haftzeit?
9: Es sind wenige Verletzte versorgt worden. Die meisten haben es verlangt, sind nicht versorgt worden. Einige waren ein Polizeiarzt, der hat es ja auch gleich äh, gesund geschrieben, mehr oder weniger. Ein paar Leute haben es geschafft, durch massives äh, Protestieren doch in die Klinik gebracht zu werden, vorübergehen.
3: So geschehen am 6. Juli 1992 anlässlich der Eröffnung des Weltwirtschaftsgipfels in der bayerischen Weißwurstmetropole München. Die Betroffenen warten nun erst einmal die Antwort der Bullerei ab. Im Fall einer negativen Antwort müssen sie bei einer höhe stehenden Polizeibehörde nochmals dieselbe Forderung erheben. Erst danach ist der Weg zur Klageerhebung frei. Gisela Seidler ist sicher, dass es zum Prozess kommen wird, da die Polizei sicher nicht freiwillig zahlen wird. Dann würde sie nämlich zugeben, rechtswidrig gehandelt zu haben. Hartes Vorgehen gegen linke Opposition, gehört nach Erfahrung der Münchner Rechtsanwältin ohnehin zur alltäglichen Polizeipraxis in Bayern. Der Münchner Gessel war da keineswegs ein Ausrutscher.
9: Also wir haben immer auf den Demonstrationen die Situation, dass die Polizei eigentlich mit den mit den Menschen macht, was sie will und sich in überhaupt keiner Weise an Recht und Ordnung hält, also an Recht und Gesetz, sagen wir mal lieber. Ähm, es ist ein versammlungsrechtlicher Ausnahmezustand, also seit seit. Backestor Kämpfen wir hier mit Versammlungsverboten und bei den Demonstrationen, inzwischen gibt es nicht mehr so viele, zumindest nicht aus der linksradikalen Ecke, äh, ist eigentlich ziemlich klar, dass, die, dass entweder ein Wanderkessel sich so, also Wanderkessel abspielt, das ist auch aus anderen, ja gut, das ist auch aus anderen Bundesländern bekannt, oder eben die Demonstrationen gar nicht fortlos, loslaufen dürfen mit mit oder mit nichtigen Gründen verboten werden mit irrsinnigen Auflagen zu kämpfen haben, also zum Beispiel dieses Verbot, transparentes hat hier in München dazu geführt, dass es sehr, sehr viele Verletzte und, äh, und Festgenommene gegeben hat.
3: München ist überall. Am 3. Oktober 92 bildete anlässlich der deutschen Einheitsfeierlichkeiten in Schwerin ein Sondereinsatzkommando einen Polizeikessel um gegen Demonstrantinnen und nahm 75 Menschen in Polizeigewahrsam. Viele wurden dabei verletzt. Während die Bullerei gegen Links hart und nach bayerischer Art zulangt, hat von einem Kessel um rechtsradikale Randalierer bisher nichts gehört. Doch dort geht es ja schließlich um das Menschenleben nicht deutscher Menschen und nicht um die Jubelfeierlichkeiten der Politprominenz. Warum also einen Kessel machen? Zum Abschluss für all diejenigen, die an dem Münchner Kessel beteiligt waren und sich der kollektiven Schmerzensgeldforderung anschließen wollen. Bisher haben das nämlich erst etwa 100 der 480 Betroffenen getan. Hier die Adresse der Münchner Rechtsanwältin.
9: Ich bin Rechtsanwältin Gisela Seidler, äh Guardini-Straße 5 in München, 70. Und die Telefonnummer ist 719 1006 mit Vorwahl 089 natürlich.
3: Nähere Infos gibt es natürlich auch hier im Radio über die 31.028. <lacht>
8: Ja, nun zu Stefan Waldberg. Ja. Stefan Waldberg wurde am 23.10.1992 an der türkischen Grenze festgenommen. Gerüchte, dass Stefan Waldberg freigelassen worden sei, konnte sein Vater leider nicht bestätigen heute. Das erstmal vorweg. Unter der Anschuldigung, Propaganda für die PKK geleistet zu haben, ist für kommenden Freitag in Diyarbakir vor dem Staatssicherheitsgericht ein Prozess angesetzt worden. Zu diesem Prozess wird eine Delegation fahren, die aus dem SPD-Bundestagsabgeordneten Erler, einem IG Medien- und IG Metallvertreter, einem Mitarbeiter von Radio Dreieckland, einer Kölner Rechtsanwältin und einer Vertreterin von Medico International besteht. Heute Nachmittag war eine Pressekonferenz der Delegation die wir vom Radio-Dreieck-Land besucht haben. Die Delegation will durch ihre Anwesenheit beim Prozess Unterstützung demonstrieren. Außerdem soll der Prozess, außerdem soll der Prozess Entschuldigung, aufmerksam beobachtet werden. Die Mitglieder der Delegation gehen jedoch davon aus, dass ein korrektes Gerichtsverfahren geführt werden wird. Es besteht die Hoffnung, Stefan Waldbergs Stefan Waldberg direkt im Prozess unterstützen zu können, indem die Mitglieder der Delegation die journalistische Tätigkeit Stefans persönlich bezeugen. Herr Ehler von der SPD sieht seine Aufgabe darin, durch seine Anwesenheit und den Kontakt zur deutschen Botschaft den Aufenthalt der Delegation zu erleichtern. Er äußerte sich jedoch besorgt, über die diplomatischen Beziehungen zwischen der BRD und der Türkei, vor denen der Prozess gegen Stefan Waldberg stattfindet.
1: Da äh, erhebt die türkische Regierung immer noch den Vorwurf, dass in Deutschland sozusagen regierungsamtlich sogar äh, PKK-Gruppierungen unterstützt werden und äh, in vor diesem Hintergrund findet jetzt dieses Verfahren statt. Und natürlich hat es eine atmosphärische Verschlechterung durch die Morde von Mölln gegeben. Das heißt, vor diesem Hintergrund
3: müssen wir befürchten, dass solche Ereignisse auch Einfluss nehmen auf das Verfahren.
11: Das Radio hat letzte Woche entschieden, dass wir auf alle Fälle einen Vertreter zu diesem Prozess nach Diabakir von Stefan Waldberg hinschicken wird. Und zwar allein deswegen schon, weil Stefan Waldberg der freie Mitarbeiter, ein freier Mitarbeiter von Radio Dreikland ist. Zu diesem Zweck halten wir es für sinnvoll, wenn auch ein Vertreter von Radio Dreikland sich um diesen Prozess herum kümmert. Wir haben uns als Delegation, es fahren mehrere dazu, zu diesem Prozess hin. <lacht>
8: ähm, ja, hier ist jetzt einiges schiefgelaufen. Ähm, das war schon ähm, der Anfang von äh, dem, was Christian Müller von Radio Dreieckland gesagt hat. Ich hoffe, ihr habt alle den Übergang mitgekriegt bzw. gemerkt, <lacht> wo äh, der Redebeitrag von Herrn Erler aufhörte. Ich mache jetzt einfach mal weiter, <lacht> so wie ich das mir ausgedacht hatte. Also Christian Müller ist Mitglied der Delegation als Vertreter von Radio Dreieckland. Seine Teilnahme äh, muss übrigens durch Spenden finanziert werden. Dazu sagen wir gleich noch im Anschluss des Beitrags die Kontonummer des Spendenkontos. Und heute Nachmittag erklärte Christian Müller seine Sicht in Bezug auf die Delegation und die gesamte Situation. Ähm, und ich denke, dass jetzt nochmal der Beitrag kommt, wenn alles klappt.
11: Das Radio hat letzte Woche entschieden, dass wir auf alle Fälle einen Vertreter zu diesem Prozess nach Diabakir von Stefan Waldberg hinschicken wird. Und zwar allein deswegen schon, weil Stefan Waldberg der freie Mitarbeiter, ein freier Mitarbeiter von Radio Dreikland ist. Zu diesem Zweck halten wir es für sinnvoll, wenn auch ein Vertreter von Radio Dreikland sich um diesen Prozess herum kümmert. Wir haben uns als Delegation, es fahren mehrere dazu, zu diesem Prozess hin gestern getroffen und überlegt, was unsere Aufgabe bei diesem Prozess sein wird. Wir werden diesen Prozess beobachten, äh, findet vor dem Staatssicherheitsgericht in Diyarbakir statt. Dort ist er angeklagt, inzwischen mit einer erweiterten Anklage, die auf direkte Unterstützung für die kurdische Arbeiterpartei PKK schließen lässt, soweit jedenfalls unsere Mündlichen Informationen, bislang ging es um Propagandatätigkeit für die PKK, das ist nun erweitert worden. Das ist ein sehr gravierender Vorwurf, während wir, alle Delegationsteilnehmer, und Teilnehmerinnen der Ansicht sind, dass er als freier Journalist in der Region unterwegs gewesen ist und sich zu diesem Zweck auch natürlich Informationen von unterschiedlichen Seiten eingeholt hat, um entsprechend unabhängig auch über die dortigen Ereignisse berichten zu können. Wir werden äh, als Delegation uns natürlich um diesen Prozess kümmern. Äh, unter anderem wird äh, der Herr Erler von der SPD-Bundestagsabgeordnete hinfahren, eine Rechtsanwältin wird hinfahren, jemand von den IG Medien, äh, der Vater von Stefan Waldberg wird dort zugegen sein. Parallel dazu wird eine weitere Delegation auch an dem Prozess teilnehmen, die sich zum, zur Aufgabe gesetzt hat, Journalisten zu schützen und für die Meinungsfreiheit auch in der Türkei einzutreten. Es gibt verschiedene Journalisten und Medikomitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen, die sich gleichzeitig auch an diesem Prozess beteiligen werden in Form der Beobachtung und dann auch noch unabhängig jetzt von unseren Aufgaben dort in der Region. Ähm erkundigen werden, wie die Arbeit von den Journalisten in der dortigen Region praktisch überhaupt aussieht. Wir werden zusammen dort runterfahren. Wir werden auch äh, dann erstmal uns dort treffen. Es gibt dort dann Absprachen, was das weitere, die weiteren Pläne sind. Äh, das, äh, leider ist es aufgrund der Situation ist erst vor Ort möglich, was dann eigentlich konkret auch noch machbar ist in der, in der Region. Man muss wissen, dass in Diyarbakir, das liegt, liegt in Türkisch-Kurdistan, dass dort Ausnahmezustand existiert. Das heißt, die Bedingungen sind jeweils nach der militärischen Sicherheitslage organisiert. Und das kann durchaus sein, dass da Schwierigkeiten existieren.
4: So, trotz des Durcheinanders nur noch das Spendenkonto für die Delegationen. Und zwar ist das die Nummer... Das Spendenkonto heißt Wolfgang Grosso, Stichwort Stefan, der, bei der Volksbank Waldkirch. Die Bankleitzahl ist 6809 2400 und die Kontonummer ist 3615.26. Wer das nicht mitgekriegt hat, kann natürlich gerne hier anrufen. Und das war's es erstmal dazu.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 30. November 1992.
3: <Sie> ei, 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 ei. Wir kommen jetzt wie immer am Ende des Infos zu den Veranstaltungshinweisen. Und ich fange gleich mal an. Heute im Vorderhaus liest Jutta Ditfurt. Und zwar liest sie aus ihrem neuen Buch, Plädoyer für eine ökologische linke Opposition. Wir ähm, hatten die Jutta Ditfurt vor, ja, im Dreivierteljahr schon mal. Ähm, hier im Studio, hätte ich fast gesagt, Also waren schon mal auf einer Veranstaltung mit ihr und haben dort ein Interview mit ihr geführt, damit Mensch weiß, auf was er sich einlässt, wenn er zu dieser Lesung geht. Hier ein kleiner Ausschnitt aus diesem Interview, was wir damals geführt haben, was sich denn Jutta Dittfurt unter einer linken ökologischen Opposition vorstellt.
9: Hat nicht beansprucht, diese APO zu sein, die ich da meine. Ich gehe auch nicht davon aus, dass es, dass eine neue Opposition eine Einheitlichkeit haben muss. Ich glaube, dass die soziale Lage und die Menschen in diesem Land, gerade in diesem sehr reichen Land, der ganze individualismus und so weiter, zu unterschiedlich sind, um in so einer Struktur Kraft zu entwickeln. Außerdem gehe ich eher davon aus, dass die Sachen von unten wachsen müssen. Das heißt, ich habe eher so ein Bild im Kopf von, dass die ökologische Linke ein bestimmtes Angebot ist. Wir sind sozusagen ein besonderes Angebot, glaube ich, in der Form, dass wir sagen, wir wollen bundesweit, wir wollen auch noch international, obwohl wir klein sind, wir wollen ökologisch, feministisch und linke Ansätze miteinander verbinden. So gesehen, glaube ich, und außerdem haben wir noch einen bestimmten Anspruch über theoretische Arbeit und Aktionsbereitschaft. Und ich glaube, dass die Kombination von Sachen sozusagen ein besonderes Angebot ist, aber mehr auch nicht.
3: Wer sich also für dieses besondere Angebot der ökologischen Linken interessiert, der gehe heute ins Vorderhaus in die Herzogerstraße 9 in Freiburg zu der Lesung von Jutta Ditfurt. Ähm, es beginnt um 20.30 Uhr und derjenige oder diejenige bringe auch 5 Mark mit. Das ist nämlich der Eintritt dafür. <Musik>
8: Ja, eine Veranstaltung zur äh, Zukunft Tibets, ist auch heute Abend. Eine Hochkultur im Exil, gibt es ein Zurück? Das ist die Fragestellung. Die Veranstaltung wird sein mit Herrn Tenzin Chogial, Bruder des Dalai Lama, Abgeordneter in, der Exilregierung in Dara, Daramsalam sowie Frau Rinchen Kando, die Präsidentin der tibetischen Frauenorganisation. Die Veranstaltung wird sein heute Abend um 20 Uhr Friedrichsbau.
3: Noch eine zweite Veranstaltungshinweis? Äh, Habe ich nicht. Ja, okay. Dann mache ich. Ähm weiter noch mit dem Veranstaltungshinweis für den morgigen Dienstag. Und zwar trifft sich dort wieder das Männercafé aus Freiburg. Thema Und bist du nicht willig? Diskussion über sexuellen Missbrauch an Frauen und Kindern, über die Alltäglichkeit, die Normalität der Täter, die Nichtbenennbarkeit der Tat, die Funktion von Vergewaltigung zum Erhalt von Männerherrschaft, das Sich-Nicht-Verhalten von Männern zur Vergewaltigung. Das alles gibt's im Männercafé. Das trifft sich morgen ab 19 Uhr im Café Raum der Habsburger Fabrik in Habsburger Straße 9. Dort zuerst ähm, eine Volksküche, eine warme Volksküche und dann so ab 20.30 Uhr wird dann das das Thema sein. Alles an Veranstaltungshinweisen für heute. Der Montag scheint eher ein veranstaltungsarmer Tag zu sein. Ähm, wir danken euch fürs Zuhören und sagen Tschüss. Unser Sekt ist inzwischen auch äh, leer getrunken. Von daher können wir jetzt hier auch getrost den Abspann abfahren.
5: Tagesinfo
3: von
9: Radio Dreieckland.